0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante vamos a conversar con Richard Fariñas Gamardo, oriundo de Cumaná, nacido en cumaná la capital del estado sucre y actualmente residiendo en la paz vamos a escuchar su testimonio su historia como un migrante esto es radio migrante eh, richard muchísimas gracias por, por atendernos por recibir a Radio Migrante y contarnos tu historia. Hola, para mí es un placer estar en su, en su radio. Eh, Richard, comencemos por dónde estás ahora, en este momento entendemos que estás en, eh, en La Paz, en Bolivia, ¿verdad? Sí, sí, acá en La Paz, La Paz, Bolivia, en el centro de La Paz. ¿Y cómo te afecta o si te ha afectado la altura? Porque es muy conocido que que la altura de la ciudad de La Paz afecta a quienes provienen y además en tu caso que vienes de una zona bien eh, bien cercana al mar como es Cumaná. Eh, eh, sí, sí,
1: de verdad que eh, cuando llegué hace ya dos años y medio me afectó un poco, sí, y más como soy entrenador, dando clases y todo, me afectó bastante. O sea, la, la altura pega bastante, verdad.
0: Y ya en este tiempo, pues, te has adaptado a la altura.
1: Sí, sí. Y ahorita, de verdad, que prácticamente normal. Y ahorita no me, no siento nada. Pero sí, cualquiera persona que llegue de afuera, le pega mucho la altura.
0: Richard, ¿y en, y en relación con la comida. ¿La comida allí en Bolivia es muy diferente a lo que comías en Venezuela?
1: Demasiado diferente. O sea, aparte, cocinan en... Y sí, de verdad... <risa> Cocinan con mucho con muchos condimentos, condimentos que en Venezuela no hay. O sea, diferentes,
0: pues. Uh -huh. Y de verdad que es súper, súper diferente. ¿Y qué es lo más extraño, lo más exótico que te has comido? Eh, se llama silpancho. Es, como, es un arroz con
1: una carne que preparan ellos aquí. Y es con un huevo así frito
0: encima. Es súper raro. <risa> Y, y en ese día a día tuyo allá, eh, ¿te consiguen productos venezolanos? ¿Puedes comer arepa? ¿Puedes comer otras cosas que te, que te conecten a ti con Venezuela?
1: Sí, gracias a Dios tenemos una, unos compañeros que venden acá comida venezolana. Y de hecho, ahí es que yo como. O sea, todos los días como ahí. Bueno, porque antes, o sea, varios meses comía con mi esposa que me cocinaba, trataba de cocinar lo máximo que se podía así tipo venezolano. Uh -huh. Pero como mi esposo se fue a Venezuela, ahorita como con ellos. Y entonces es nuestro espacio de encuentro de todos los venezolanos.
0: Ah, mira, qué bien, vale. Qué bien. Y eso está allí en La Paz.
1: Sí, está cerca,
0: está en la zona sur.
1: Está cerca de mi trabajo, entonces yo aprovecho, me voy de acá, paso por ahí, como
0: y después voy a trabajar. ¿A qué te dedicas en este momento tú allá en Bolivia, Richard? O
1: sea, mi profesión es entrenador de esgrima. Y acá estoy ejerciendo como entrenador de esgrima en, en un club. Y también trabajo con la Selección Nacional
0: de Bolivia. Y, y ese trabajo tuyo en la Selección Nacional también está relacionado con, con tu profesión, con tu condición de entrenador, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, ahorita, que son los Juegos del Alba en Venezuela, voy ahorita a Venezuela. Gracias a Dios que son allá porque voy a mi país. <risa>
0: qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, Richard, ¿hay muchos venezolanos viviendo allí en, en, en Bolivia?
1: Eh, o sea, ahorita, ahorita, en este tiempo ha aumentado bastante, claro, no es como en otros países, como en Perú, que he visto que hay demasiado, en Colombia, ¿no? Pero sí hay, o sea, mm. no sé, una cantidad como, no sé, si estoy errado, como de 200 venezolanos, así. Mm. O sea, lo que pasa es que, como le dije, siempre nos reunimos
0: todos en ese lugar donde comemos y, y es que he visto que hay, pues. Claro, claro. Eh, Richard, originalmente tú no, no emigraste, cuando emigraste no saliste... Directamente a Bolivia. Hablemos de cómo fue esa experiencia tuya, de tu primera experiencia migratoria cuando saliste a Colombia, entendemos que en el año 2017, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Eh, bueno,
1: por muchas situaciones, la situación de, del país, eh, en ese momento sufrí la pérdida de mi hermana mayor que murió. Entonces, bueno, salí a Colombia, me, me ofrecieron en Colombia a trabajar con la esgrima en Pereira, trabajé ahí, trabajé en Medellín también y, y me tocó también ser bartender, o sea, a mí me gusta también, esa es una de las cosas que también me gusta hacer, y trabajé como bartender también, y luego de, o sea, pasó eso, fuimos a Venezuela, realmente fuimos como, o sea, mi esposa, yo y mi hija, fuimos a, a, de vacaciones a Venezuela, a visitar a la familia y cuando fui... Pasó algo que mi, mi suegro, como es discapacitado, le estaba enfermo, estaba muy enfermo, y bueno, decidimos quedarnos en Venezuela. Nos quedamos en Venezuela.
0: ¿En qué, en qué, momento, ¿en qué momento fue eso, Richard? ¿En qué año?
1: Eso fue eh, un año antes de la pandemia. Ok. Sí, exactamente. Unos meses antes de la pandemia, un año, sí. Porque recuerdo que cuando estábamos en Venezuela, a los meses empezó la pandemia. Y nosotros como, o sea, mi esposa y yo como siempre buscamos qué hacer, nos pusimos a hacer pan. Y empezamos a vender pan así en la urbanización con eso era que, no, que nos bandeábamos, como nos dicen en Venezuela. Uh -huh. y, y luego de eso, uh -huh. el esposo de, de, de mi hermana, la que había la que había fallecido, estaba aquí en Bolivia. Uh -huh. Y me, me dijo, oh, yo ven para Bolivia para que, para que trabajes conmigo y eso. Y como yo sabía que acá en Bolivia estaban unos compañeros venezolanos haciendo esgrima, yo les escribí pues para ver qué, qué tal la esgrima. Y me dijeron: No, exactamente, están buscando un entrenador, pásame tu currículum. Y cuando le envié el currículum, enseguida me llamaron.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí,
1: pero claro, fue un poco traumático porque me tuve que venir por, por tierra. Para hacer como 12 días viaje.
0: ¡Wow! ¿Cuándo, ¿Cuándo viajaste? ¿Estaba todavía en la pandemia cuando, cuando fuiste a Bolivia? Exactamente,
1: la pandemia estaba en su, en su límite. Estaba así fuerte la pandemia y tuve que dejar porque realmente me dijeron, o sea, o te vienes o, o no te damos el trabajo. Y yo dije, bueno, yo voy a buscar como... Claro, claro. Entonces pasé por Colombia, me quedé un, un día, creo que fue así. Por Ecuador me quedé otro día, dos días y así. Fui rodando poco a poco hasta que llegué a cabo. Y
0: en Bolivia, ¿cómo, cómo, te sientes? ¿cómo te sientes tratado por los bolivianos en...? Eh, allá en Bolivia. ¿Cómo, ¿Cómo tratan los bolivianos a los venezolanos? Realmente bien, lo que pasa es
1: que su cultura es muy cerrada, pa. realmente son muy cerrados, y además aquí en La Paz, que es la capital, son un poco más cerrados todos, pero claro, hay que ir llevándolos poco a poco. Pa. Pero ahorita, ahorita, en este momento, siento que bien, porque cuando llegué, sí era bastante raro, o sea, porque... Ya sabemos cómo somos los venezolanos, que nos la pasamos bromeando. Claro. Pero aquí la gente no son así, pues.
0: Realmente no son así, de hecho. Bueno, sí, son son, son las diferencias culturales, ¿no?
1: Exactamente, y por eso yo o sea lo entendí, pues. Fui, uh -huh. Me fui adaptando a, a la cultura de acá y, bueno, por eso es que ahorita le digo que es normal. Pues.
0: Ahora es un Richard que no echa broma, pues es un Richard más andino. Exactamente, realmente es así. Exactamente. <risa> Eh, Richard, cuéntame, eh, cuéntame y cuéntanos a, a quienes nos están oyendo en este momento eh, cómo fue esa despedida tuya cuando, cuando te fuiste de, de la primera vez de Venezuela. Eh, ¿Recuerdas incluso qué comiste en esa primera despedida?
1: Eh, o sea, realmente no fue una despedida como tal, porque yo, soy, como yo soy de Cumaná, mi esposa es de Maturín y yo estaba en ese momento en Maturín. Y como había pasado lo de mi hermana, estamos en eso. Yo prácticamente lo que hice fue agarrar mi maleta y me despedí. Fue de mi esposa y de mi suegro que estaban conmigo ahí y de mi hijita. Pero así fue algo más bien como que no quisimos despedirnos tanto porque estaba todavía las cosas así medio raras entre nosotros, o sea, en la familia. Pues. Y bueno, y,
0: y... Claro, estaban todavía de duelo por, por lo de tu hermana, pues.
1: Exactamente. Y recuerdo que por lo menos cuando entré a Colombia,
0: eh, un tío
1: me, iba, me tenía que mandar un dinero para yo seguir, pues y no me mandó el dinero fue una cosa que me pasó, no me mandó el dinero wow. y, y duré como o sea, desde el mediodía hasta la noche esperando la plata y, y estaban unos venezolanos y yo, le, yo les hablé, pues o sea nunca me había pasado, pero no sabía qué hacer uh -huh. y les expliqué, pues y ellos me ayudaron me, me, no, no te preocupes, y me compraron una comida y después el otro día yo así agradecido con ellos, les, les pagué la comida. O sea, pero si no fuera sido por ellos, no sé qué fuera hecho en ese momento.
0: Claro, bueno, qué, qué bueno que te encontraste esa solidaridad, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y que estaba buscando porque yo, yo veía en la frontera que habían bastante venezolanos. Pero yo decía, ¿a quién le hablo? Y cuando vi, vi una, una... era una pareja realmente, con un niño. Y me le acerqué y les dije, pues les dije, o sea, yo les voy a pagar, pero ayúdenme porque de verdad que no me han mandado el dinero. Les mostré el teléfono y creyeron en mi...
0: Nosotros usualmente le, le comentamos a nuestros entrevistados, les ponemos una... a que vuele, a que su imaginación o sus recuerdos vuelen y les decimos que se inventó una máquina que te puede transportar en el tiempo y en el espacio. ¿A dónde irías hoy, Richard, si, si una máquina así existiera?
1: A mi casa con mi familia. Créame que es lo que más quiero. Todos los días quiero eso estar en mi casa, con mi familia, o sea,
0: de verdad que claro, necesito eso. Claro, en este momento tú te encuentras solo allí en Bolivia, nos dijiste que tu esposa estaba en Venezuela. Sí, exactamente, eh, ellas se
1: tuvieron que ir a Venezuela, porque yo tengo ahorita, tuve otra niña aquí en Bolivia, tengo dos niñas y bueno, se fueron a Venezuela, pero ahorita estoy solo y, o sea, de verdad que ahorita, ahorita sí me pega un poco más, de hecho por eso estoy feliz que pertenece ahorita en Venezuela por lo menos para allá verlo
0: y hoy en Radio Migrante hemos eh, conversado con el venezolano Richard Farías Gamardo un cumanés que actualmente está residiendo en Bolivia, tuvimos su testimonio el día de hoy en Radio Migrante esta fue otra presentación de Radio Migrante. Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram. En estas redes sociales estamos como Radio Piso Migrante.